0: Раз, два, начинаем. Всем привет, и это Скомка на подкаст. Слушатели Скомка на, как у вас дела? Эта рабочая неделька сработала как Ричардж с выходным посередине недели, но работы было будто больше, чем обычно, несмотря на праздничный брейк. Я вот думаю... Либо на самом деле в этом году 8 марта наконец начали воспринимать в том смысловом окрасе, который был заложен в него изначально, или это мое восприятие с небольшим шифтом сознания теперь начало подмечать такие моменты. Ведь помимо ярких и ароматных букетов, я еще почувствовала ту самую солидарность, которая так сильно нужна была мне лично и просто зарядилась до следующего года этим духом свободы, силой и любви. Но на марш в Алматы я так не успела. Надеюсь, в следующем году я присоединюсь к такому маршу в какой-нибудь более свободной стране, где для марша дают больше двух часов и маленького парка. А впереди нас ждет обожаемый мной и моей внутренней краской душой праздник весеннего равноденствия наурыс. Терпеливо жду, когда окажусь рядом с мамой и папой за накрытым Достарханом. Наурыс, природа действительно перерождается, а слить людей на улицах не сходит улыбка. Наверное, если брать моих топ-3 красных дат в году, то это были бы мой день рождения, наурыз и 8 марта. Также в этом эпизоде хочу сказать спасибо тем, кто слушает подкаст, скачивает выпуски и пишет мне рецензии. Я вас вижу, обновляю аналитику в неделю раз. Это не может не радовать толчок двигаться дальше и освещать больше топиков, которые вы, кстати, тоже можете предлагать. Как, например, сделала Зарина и сказала, цитирую, расскажи про тайм-менеджмент. Мне кажется, у тебя Есть чем поделиться. Зарина, если ты это слышишь, то спасибо за идею, однако вот если прямо честно, то делиться у меня особо-то и нечем. Это скорее всего дисциплинированность, привитая с детства, пару приложений, чтобы ничего не забылось в течение дня и четкое понимание, что я хочу от жизни в целом. Поэтому я решила немного раскрыть этот топик с другой стороны, только не торопитесь, дайте мне сначала сделать глоточек чая. Все готовы? Ал енде бастаек. Окей, okay, прогрев к теме прошел успешно, по-видимому, теперь давайте расшифруем, о чем будет сегодняшний эпизод. В этом эпизоде скомкана мы с вами поговорим о том, где найти тот самый баланс, который избавит нас от шума в голове, от вечного бардака и каши, и приведет к спокойной и гармоничной жизни. Как успеть все при длинном списке ограничений и сдерживающих факторов, а также ответим на вопрос, почему спешка не всегда хорошая идея. Ко всему этому мы добавим щепотку моего личного тайм-менеджмента я поделюсь с вами некоторыми тип and трикс, которые работают в моем случае безоговорочно. С детства так сложилось, что у меня всегда был какой-то понятный график и распорядок дня в целом, но я никогда не чувствовала давления и все делала в своем темпе. Где-то могла тупо поваляться, где-то прямо на износ работать. Это был мой комфортный ритм. После того, как я переехала в Алматы, какие-то составляющие моего режима просто разбились об огромный булыжник реальности. Особенно это время для приема пищи. Когда какой-то элемент идеального для меня пазла исчез, сломалось Все и сразу. Вы уже знаете, что стало последствием исчезновения элемента озвученного ранее. Это набор веса и прицепом все сопутствующие проблемы. Был момент, когда я опустила руки и все ушло в освоясь. Но незамедлительно наконец наступил эпизод жизни, связанный с моим первым аутсом, наверное, когда я снова включилась в режим. Там я уже более-менее маневрировала временем, чтобы успевать все и по учебе, и по допам, по быту, и спорту тоже. Но сейчас оборачиваясь назад, уже 24-летняя Диана может сказать, что мои нынешние навыки управления временем — это золотая середина всех тех испробованных вариантов, та самая формула, которая всегда беспроигрышна, хотя грешки есть и у меня тоже. Вы же помните? I'm just a human after all. То есть найти баланс, ту самую комфортную схему для себя вполне возможно. Все-таки главное здесь — это слушать себя и понять свой личный темп. Мой баланс находится где-то между быть достаточно продуктивное в рабочее время со стандартным графиком с 9 до 6, 5 дней в неделю, два раза в неделю преподавать студентам после работы, переводить свободное от работы время и мешать все это спортом для перезарядки, и главное не забыть питаться вовремя. А в субботу и воскресенье я даю свободу своей творческой стороне и занимаюсь тем, что не приносит мне столько прибыли по сравнению с тем, что я делаю будний, но зато дает некое душевное удовлетворение и полностью перезагружаю на рабочую неделю. Да, мой день бывает расписан по часам но я могу себе позволить пропустить тренировку лучше вздремнуть или перенести перевод на утреннее время чем делать это после работы то есть я чувствую себя и потребности своего тела и организма и подстраиваюсь под них я не люблю делать то чего мне не хочется в определенное время я знаю что я в любом случае буду отвлекать себя и придумывать себе другие занятия поэтому не теряя время забиваю этот слот чем-то другим, более привлекательным для меня занятием. Допустим, я не хочу сейчас сидеть и переводить эпизод сериала, и я понимаю, что даже если я сейчас сяду за дело, заставив себя, я буду делать это дольше, и выхлопа будет меньше, чем если я сяду заряженная и выполню все максимально на волне этой самой заряженности гораздо быстрее и лучше. Далее я смотрю, что по плану было дальше, и сдвигаю или меняю местами какие-то дела за день. Самое ненавистное. Единственное, это переступать через себя и заставлять делать себя что-либо. И для меня это может быть как и что-то имеющее высокую важность, так и что-то пустяковое. Я все равно этого делать не буду, потому что знаю, что через время я выполню эту задачу и сделаю это более качественно, нежели буду идти против своей же воли. Но опять-таки, эта формула не сработает для прокрастинаторов, потому что они могут прозевать не менее важный фактор — это сроки. Я щепетильно отношусь к дедлайну, не знаю откуда это но умею приоритизировать и жонглировать туду листом так чтобы все стыковалось ровно в срок но здесь нужен дисклеймер это я сейчас такая мудрая девица раньше я тоже любила просто издеваться над собой сидела преподавала после основной работы до 11 ночи брала сложнейшие проекты на перевод которые нужно выполнить в кратчайшие сроки тогда я мыслила таким образом я молодая у меня нет семьи детей дома меня никто не ждет почему бы не воспользоваться этим отрезком своей жизни и поработать на износ чтобы потом передвигать другие дела на выходные и опять ничего не успевать а потом настанет день и я не смогу уделять этому столько времени то есть я выжимала из себя максимум чтобы после стать подругой выгорания this shit is real выгорание загнало меня в жесточайшую апатию и заставило меня переосмыслить все что я делала до чтобы прийти к здоровому после то есть к нынешнему положению вещей как я пережила это самое выгорание на себя? Во-первых, я не хотела коммуницировать с людьми. В голове была такая каша, а в ушах стоял такой шум, что идти с кем-то на контакт значило просто ухмыляться и кивать, но всегда молчать в ответ. Мне нужно было время, чтобы разобраться в себе. Объясняю. Когда человек продолжительное время занимается тем, что растаскивает себя, свое здоровье, физическое и ментальное, нерационально распределяя свое время на задачи, которые ему не посильны или не приносит ему положительных эмоций, как минимум, то потом наступает такое, что график и какое-то старание успеть все вообще идет далеко и подальше. И все, чего хочется, это не вылезать с кроватки и страдать о том, какой-то немощный, без стержня и вообще без каких-либо стремлений. Люди, которые говорят, что им мало 24 часа в сутки, просто не умеют ими распоряжаться так, чтобы понять наконец, что сутки вполне хватают выполнить дела для нормального поддержания личного коэффициента полезного действия. Люди могут затрачивать свою энергию на абсолютно бесполезные вещи и, как правило, по истечению энного количества времени твердить это время пролетело, я ничего не успел не успела, а говорят так, потому что не видят результатов и не могут поставить тех самых галочек в своем списке. К примеру, моей формой прокрастинации когда-то был doom думскроллинг, и когда инстаграм был интересным, это залипание в инсту, конечно же. Как я это решила? Отписалась от всех новостных порталов, я не читаю новости на ежедневной основе, сейчас любую важную новость я узнаю и так, без вот этого вот doom думсерфинга на каналах, а инстаграм перестал быть привлекательным, и я захожу туда исключительно по таймингу или когда выкладываю сама что-то. Потом еще такая болезнь была у меня. Выложила что-то на платформах. Без разницы. Возьмем самое элементарное. Историю в инстаграм. И еще часа три сама сидишь и смотришь свой же stories Я не поняла откуда это появилось, но благо ограничение сетей по времени и в целом отделение себя как личность от существования в медиаплатформах помогло мне избавиться от таких деструктивных привычек. Функция ограничения по экранному времени, удаление Приложения с главного меню тоже могут помочь вам, если вдруг у вас есть чувство, что вы немного в заложниках своего же гаджета. Нужно заставить инструменты и содержимое в нем работать на вас. И к счастью, есть множество решений для этого. Ох, я еще вспомнила один red flag, на котором болела в одно время. Это Dead Girl. Черт, это же просто предел самобичевания. Shame on me. Я даже как-то выкладывала ток типа Dead Girl routine пошла на поводу на обязанного портрета какой-то идеальной день девчонки, которые всегда везде успевают все. больше. ты не машина по достижению целей. Ты человек, и давать слабинку, уснуть, полениться, это норма. А вот являться кем-то никогда не сможешь быть, а именно притворяться роботом, у которого все прекрасно и есть время утром переделать 15 дел из списка, а за день выполнить еще таких 150, вот это не совсем окей. Если вы монстр и выгребаете такое, то нам, как минимум, надо познакомиться. А если же нет, но очень круто можете притворяться, то перестаньте этого делать. Никто не закидает вас камнями. Если вы один день не будете показывать результаты. Если вы верите в это здесь шокеткен фейк till make it, то просто возьмите на заметку. На стадии фейкит присутствует высокая вероятность сломаться. Распределять свои 24 часа так, чтобы в конце дня перед сном сказать вот это я, конечно, молодец, не требует особого таланта. Как и в принципе все в этом мире. Я верю, что при желании можно опуститься всему и освоить все, что угодно. Все, что вам необходимо, это понять свою пропускную способность. Сколько за день вы можете переделать и успеть, чтобы вечером, придя домой, не валиться с ног? Сколько за день вы способность закрыть и пропустить через себя дел, чтобы в конце дня не ощущать себя как выжатый лимон. Как только вы поймете свои возможности, вы начнете правильно планировать свои дни. Не обязательно сидеть и записывать это все в тетрадке, а как только вы начнете правильно планировать свои дни, то вы ощутите вкус совершений. почувствуете выхлоп и замотивируйтесь только наращивать темп. Главное считаться самим собой, давать себе качественно отдыхать и делать некую перезарядку. Не доводя себя до момента, когда вы уже чувствуете дикую тревожность, anxiety от того, что очень сильно что-то не успеваете делать. Просто потому что именно сегодня, именно сейчас для вас это неподъемно. Я вбила себе в голову, что у меня никогда не получится to get ahead of time. И несмотря на на мое состояние, ментальное, физическое, материальное, всегда будут существовать вещи, которые я не успела сделать. Мы никогда не будем удовлетворены до конца, потому что наши потребности только и делают, что растут. Я решила, что буду стараться, насколько смогу, будь это в промежутке дня, месяца, года или нескольких лет, но то, что я буду делать... Всегда это наслаждаться жизнью и не ставить себе никаких рамок, как временных, так и идеологических. Ведь тайм-менеджмент это тоже отчасти что-то косвенно касающееся идеологии. Как мы знаем, по свету шагают и те люди, которым вообще наплевать на управление временем или на состояние продуктивности. Если бы все они загонялись как те люди, которые чувствуют немного большую ответственность за свою жизнь, то уже давно посвихнулись. Поэтому ко всему нужно подходить рационально и с холодным умом, даже к элементарному планированию дня и четко осознавать свои способности. Сейчас длинная очередь это уже зародыш какого-то конфликта, внутренней тревожности, бывает даже звучат возмущения от тех, кто на самом деле никуда и не торопится. Мы как будто вошли в эту комнату с бесконечным количеством зеркал, увидели одного чувака, который очень сильно и немного даже нервозно торопится куда-то, начали отражать его и все погрузились в это состояние. Вечные вечной спешки. Мое необъективное мнение, я ненавижу спешки. Я верю в это глупое выражение «поспешишь, людей не смешишь». Спешки по утрам, спешки перед выходом куда-либо, на дорогах, в местах общественного пользования. Я тоже, бывает, тороплюсь куда-то, но понимаю, что даже если я сейчас опоздаю по некой причине, я всегда могу объясниться. И нервы мне мои намного дороже, чем реагирование на возмущение какой-нибудь оттяжки в очереди. Если у вас есть четкие планы до 25-35 5 40 лет, и у вас уже все неплохо складывается? Флаг вам в руки. Дерзаете дальше, значит это ваш ритм, это ваш природный темп. Но я не хочу быть под давлением времени или оказывать давление на него. Я убрала возраст из тех аккомплишментов, которые я хочу, чтобы свершились. И теперь намного спокойнее отношусь к любым провалам, к любым поворотам не туда. Просто потому, что мое состояние здесь и сейчас намного важнее. И поверьте, когда вы здоровы, ваша голова ясно мыслит, то успех безоговорочен. А ведь все мы стремимся к тому самому успеху. и поэтому так сильно помешаны над понятием времени и хотим им управлять. Time management может быть разным, принимать множество форм, брать в основу различные формулы. Важно, чтобы этот менеджмент функционировал по вашим правилам. Мои личные типсы – это приложение Structured, которым я пользуюсь в последнее время, где я могу отслеживать выполнение дел на день, неделю и месяц, просто потому что некоторые вещи могут порой вылетать из моей головы и лучше все иметь под рукой так как время ценный ресурс и отнимать его у кого-то я лично считаю немного неуважительным для пользователей ios это стандартные приложения типа напоминалок и календаря ими я тоже активно пользуюсь чтобы трекать все происходящее в течение определенного периода времени я знаю на что я способна за день я знаю когда мне надо немного step back и смириться уже со своей усталостью я знаю как вдохнуть в себя жизнь и также я знаю когда необходимо отстать от себя. Я даю себе поблажки, я не ругаю себя за промахи, не беру на себя то, что не потяну 100%, не стесняюсь себя и не обманываю себе. Как ни крути, мы всегда возвращаемся к содержимому нашей черепушки. Если в голове бардак, то хоть сколько ни веди списки, записи и тому подобное, все равно этот корабль столкнется с айсбергом, а исход вам известен. Балансировать чтобы не уходить в крайности реальность строится исходя из наших представлений о ней. теперь подумайте сами какую реальность видят те у которых внутри день изо дня штормит те которые день изо дня живут под давлением времени возраста мнения чужих людей которыми если честно вообще на нас наплевать и также не нужно корить себя если вы в целом человек который всегда живет по течению это тоже нормально значит в этом вы сильны если вам удается сохранять внутреннее спокойствие, то беспокоиться не о чем. Я вот даже секунду не ругала себя за то, что сместила релиз эпизодов с четверга на воскресенье. Посмотрела на себя со стороны, поприкидывала, что будет, если я буду продолжать в таком же темпе, и осознала, что решение лучше и быть не могло. Слушатели скомкана, а вы делитесь своими лайфхаками по тайм-менеджменту в комментариях. Всем спасибо, что были со мной. Встретимся в комментариях или в личных сообщениях. Крепко обняла. До следующего эпизода.